0: Benvenuti sognatori ad una nuova puntata del podcast. Il racconto di oggi si intitola Il Gatto Randaggio, scritto da Luca Gregorio. Devo dire che questa volta mi son fatto prendere la mano. Non mi rimane che dirvi occhio al volume in cuffia e buon ascolto. Le giornate erano lunghe. A scuola l'orologio non voleva proprio saperne di far scoccare l'ora della campanella. Le lancette più le guardava e più andavano lente. Finita la prima parte della giornata era tempo di tornare a casa dove non sarebbe andata sicuramente meglio. O almeno è quello che pensava Samantha. Ragazza di 16 anni, vive nel piccolo borgo di Vernazza, forse la costa più suggestiva che suggella il territorio delle Cinque Terre. In casa sua la madre e il padre. Non aveva fratelli o sorelle. Il ritorno a casa non la entusiasmava affatto perché non si sentiva considerata dai suoi genitori. A loro bastava che andasse avanti con gli anni di scuola e per il resto non era interpellata nelle discussioni di famiglia. Questa esclusione non la faceva sentire per niente importante e nessuno dei due si interessava a lei. Neanche i compagni di scuola erano inclusivi di conseguenza i pomeriggi erano miti non poteva che annichilirsi sul divano accendeva la tv e passavano le ore ogni tanto usciva da sola per poter passeggiare presso la zona del molo dove attraccavano le piccole imbarcazioni dei pescatori del paese quando si sentiva ispirata cosa che accadeva di rado intraprendeva la via di una lunga rampa di gradini che la portavano in cima ad un'altura lì aveva la possibilità di vedere un paesaggio mozzafiato. Armata di tela e pennelli, iniziava a dare spazio alla sua creatività, cercando di intrappolare in quelle fibre di lino le diverse sfumature di blu che caratterizzavano il cielo e il mare. La scala cromatica delle case necessitava l'uso di tutti i colori che poteva contenere la sua tavolozza, e forse più. Nel frattempo, tra i vicoli del paese si aggirava un gattino, nato da una cucciolata di sei. Si era perso nei meandri di quel borgo, abbandonato al suo destino. Si sentiva spaesato, senza un posto dove potersi scaldare durante la notte. A volte provava ad intrufolarsi sotto il pianale di una vettura in modo da sfruttare il calore del motore appena spento. Ma gli abitanti erano abbastanza cattivi con lui. Lo scacciavano appena lo vedevano gironzolare nel loro quartiere. Il suo pelo bianco era diventato di un grigio sporco e... Sulla sua pelle erano visibili i segni dell'assenza di cibo. Neanche una lisca di pesce da poter leccare. Gli stessi segni stavano apparendo sul corpo di Samantha. Aveva smesso di mangiare. Ciò che ingeriva lo rimetteva poco dopo. Le costole erano diventate ben visibili. Seguendo la curva dell'addome si arrivava a notare la sporgenza spigolosa del bacino. Quando pensava di aver messo su un po' di grasso, tirava un gran respiro, ritraendo in dentro la pancia. La pelle sembrava stesse per essere perforata dalle ossa di uno scheletro sempre più presente. Lo specchio era diventato giudice, giuria e carnefice. Quell'immagine riflessa non rappresentava la realtà, solo la prospettiva di una visione distorta. Era estenuante, sapeva di odiarlo. eppure. Non riusciva a distogliere lo sguardo da quella dimensione aggiuntiva, quasi trascinata all'interno. Più volte era arrivata al punto di volerlo distruggere, scagliando contro qualsiasi oggetto avesse avuto a portata di mano. Ciò nonostante, rinunciava e rinunciando perdeva la battaglia contro lo specchio, continuando a subire la sua dura e cinica sentenza, incosciente di essere lei stessa. Il boia. Alcune delle compagne di classe si erano accorte dell'esile corpo della ragazza, provarono a dirgli qualcosa a riguardo, ma lei rispose che andava tutto bene. Non si dovevano preoccupare, poco convincente, ma chi si prenderebbe la briga di andare oltre, forzare la mano e prendersi responsabilità di cui non si sa nulla, lei continuò a stare male, in silenzio. Non era più in grado di comunicare con il mondo il suo malessere ed il suo obiettivo primario stava miseramente fallendo, ovvero la ricerca di attenzione della famiglia. Non si sentiva all'altezza delle persone là fuori, né tantomeno dei suoi genitori. Nel suo pensiero, comportandosi così, avrebbe inviato un messaggio chiaro, che però non veniva considerato. Il coraggio di prendere l'iniziativa e affrontarle a viso aperto non era facile da trovare. In un tardo pomeriggio tentò l'approccio, raccolse le idee e le energie, pronta ad uscire dalla sua camera e vomitare tutta la sua sofferenza che la stava divorando da dentro. Sebbene, la buona volontà, i genitori cominciarono a litigare pesantemente. Uno dei tanti spettacoli ai quali doveva assistere. Lei, seduta sul letto, non poteva far altro che ascoltare inerme. Perso il momento... Perse le energie, le sue gambe si immobilizzarono, le sue mani tremarono e... gli occhi si riempirono di lacrime che avrebbero sporcato le sue delicate e rosee guance di un eyeliner nero e oscuro. Nella sua testa solo mostri. Aveva bisogno di aiuto, ma non sapeva in cosa o chi trovarlo. 20 luglio Giorno di Santa Margherita, Santa Patrona di Vernazza. Samantha partecipò alla messa celebrativa per l'evento. Lungo le strade della città vi erano parecchie bancarelle e festeggiamenti. Lei non ebbe alcuna voglia di continuare a stare lì vista la confusione. Non volendo sprecare l'occasione di essere già fuori di casa, andò al molo, uno dei tanti posti del cuore, dove sapeva avrebbe ammirato il crepuscolo. Era in ritardo, se non avesse corso avrebbe perso tutto. Tutto lo splendore della luce riflessa sulle caotiche onde della riviera Ligure. Il molo era ormai a due passi, un ultimo sprint e si ritrovò lì. Tuttavia non era sola. Nel classico punto dove si sarebbe seduta vi era un gattino. Alla sua vista c'era qualcosa di strano. Non il gatto in sé, quello che stava facendo. Sembrava stesse ammirando il tramonto. Pensò fosse una cosa insolita. Perché mai un gatto dovrebbe farlo? Era andato lì appositamente per osservare il tramonto o si era ritrovato per caso in quel punto? Cercando di non farsi notare ammirò quel gattino, sporco e piccino. Qualcosa le faceva pensare che stesse in qualche modo meditando di fronte al crepuscolo o pensando a qualcosa. Tutto d'un tratto Il gattino volse lo sguardo verso la ragazza, senza che un rumore particolare lo avesse allarmato. Si mise a osservarla immobile, come lei osservava lui. Per un istante il tempo si fermò. Lei fu consapevole che il gatto aveva capito di essere osservato. Lui ricambiò lo sguardo, precisa la traiettoria. Pupilla, pupilla. Sembrò che i due si volessero dire «Ti vedo». Fu una sensazione strana quella che provò Samantha. Un istante dopo il gattino si era volatilizzato, lasciando la ragazza interdetta riguardo l'incontro inaspettato. Una settimana dopo, Samantha stava tornando da scuola. A causa di lavori di ristrutturazione lungo la strada che faceva di solito, fece una deviazione. La portò a passare da alcuni vicoli stretti e sconosciuti. Si accorse di alcuni rumori provenienti da sacchi della spazzatura posti ai bordi del marciapiede. Si avvicinò per controllare cosa fosse e vide un gattino era lui lo stesso del molo si stupì della pura casualità di rincontrarlo poteva essere uno dei tanti gatti che si aggirava nel paese invece rimase colpita dagli occhi di quel gatto erano di un azzurro luccicante non vi era il bisogno di luce sembrava brillassero autonomamente non aveva avuto la possibilità di osservarli così da vicino la prima volta Un colore che non sarebbe stata capace di riprodurre sulla sua tela, neanche dopo un migliaio di tentativi. Di contorno a quegli occhi solo grigiume e sporcizia. Gli fece tenerezza, allora decise di entrare all'interno di una bottega vicina e comperargli del latte, versandolo in una ciotola arrangiata trovata nei paraggi. Il gattino, traumatizzato dalle esperienze precedenti, impaurito di ricevere un colpo di scopa o quant'altro mostrò i denti alla ragazza appena lei indietreggiò di un paio di passi si dileguò successivamente sconcertata da quanto successo continuò nel suo percorso lasciando in quel punto il latte appena comprato nella speranza che il gattino potesse tornare a gustarselo non ci volle molto tornò con le orecchie ben dritte attento nel caso ci fosse qualcuno nei paraggi Dopo la perlustrazione si fiondò sulla ciotola divorando affamato tutto il contenuto. Il giorno seguente si ritrovò quel gattino a gironzolare sotto la sua finestra. L'aveva seguita fino a lì. Pensò volesse avere altro cibo. Quando uscì dal portone, il gattino cominciò a girarle intorno alle gambe. La studiò per bene e cominciò a fare le fusa, grattando con i piccoli artigli sulle sue sneakers. Preventivamente, Aveva preso una confezione di tonno in scatola che gli pose davanti ai baffi. Non ci mise molto a divorarsi ogni singolo pezzetto. Dopodiché Samantha si avviò verso il suo posto preferito per continuare l'opera alla quale stava lavorando ormai da tempo, inconsapevole che qualcuno dietro di lei la stava seguendo. Arrivata, sistemò il cavalletto, la tela ed i colori sulla tavolozza. Mentre puliva i pennelli si accorse che sul muretto in pietra, alla sua sinistra, fonambulava impavido proprio quel gattino che aveva appena sfamato. Con uno slancio davvero felino atterrò sulle sue gambe e si accovacciò per dormire. Lei trovò questa scena molto dolce e poetica. Senza scomodarlo continuò il suo progetto. I due stettero tranquilli e sereni per tutta la giornata, tra una pennellata e qualche fusa. Così furono i giorni a venire. Samantha decise di adottare quel piccolo amicetto. Lo portò dal veterinario, gli diede un nome, Teseo, e l'amore necessario. In tutto questo non disse nulla ai genitori dell'incontro e dell'impegno che aveva deciso di prendersi. Non sarebbe stato facile gestire la situazione, ma aveva pianificato di far entrare ed uscire Teseo dalla finestra di camera sua. L'abilità di arrampicarsi ovunque stava diventando utile. Lei ancora non lo sapeva, ma in qualche modo, prendendosi cura di lui, stava prendendosi cura anche di se stessa. Nelle pause dalla creatività mangiava insieme a Teseo, usciva di casa con il sorriso e le giornate sembravano volare via per quanto le sembrassero leggere. Ci volle un po' di tempo, ma smise di tormentarsi per ciò che l'attanagliava. Dedicò i propri pensieri alla pittura a Teseo e nient'altro. Vedeva nei suoi occhi diamantati qualcosa di speciale e nel suo comportamento qualcosa di diverso dagli altri gatti, in contrasto con il paragrafo di un libro motivazionale che stava leggendo, Sexes Habits, di Napoleon Hill. Secondo quanto scritto, tutto ciò che ha vita in questo mondo, con l'unica eccezione dell'uomo, nasce con una, nasce con la sua durata di vita e le sue azioni e reazioni fissate in uno schema definito, grazie a ciò che chiamiamo istinto. L'uomo è l'unico che viene alla vita senza uno schema fisso e con la capacità di stabilire e portare avanti il proprio schema, adattandosi a questa legge dell'abitudine cosmica. Quindi lui, come ogni gatto, dovrebbe essere nato con il suo istinto e dovrebbe seguire delle abitudini già definite. Lui è nato dal niente, l'aveva ritrovato immerso nella spazzatura, sì, come avrebbe potuto trovarci altri gatti randagi, eppure l'episodio del molo le aveva fatto scattare dentro un'idea diversa di lui. Aveva capito che struggersi non l'avrebbe portato da nessuna parte. Qualcuno che aveva bisogno di lei e le stava accanto finalmente era arrivato. Siamo alla fine dell'anno scolastico, la mostra per il concorso annuale di pittura è finalmente arrivato. Samantha non sta nella pelle, vuole mostrare a tutti la sua ultima opera. Arriva all'interno della palestra dove si terrà l'evento preparata, con il quadro sotto un velo bianco ed un taillier da donna in carriera. Comincia a sudare poco prima dell'esposizione. Non sa se il suo lungo lavoro, alla quale ha dedicato tanto tempo e sforzi, sarebbe stato un fiasco o un successo. Svela il quadro. Silenzio. E... Sono tutti increduli a quello che stanno vedendo. Le onde sembrano uscire dalla tela, i colori sono profondi, i dettagli magistrali. Lei si lascia andare in un pianto di gioia sotto la tela il nome del quadro l'ultimo viaggio della nave di teseo la rossa e vivace luce del crepuscolo era pronta a mostrarsi samantha e teseo sono seduti sul molo dove si sono incrociati la prima volta lei ancora carica delle emozioni appena provate lui a mangiare croccantini dalla coppa per il primo classificato è una scena da fotografare Un momento che Samantha vorrebbe imprimere nella sua mente e non dimenticare più. L'anno precedente è stato difficile per lei. Ha dovuto affrontare battaglie interiori per niente semplici. Pensa a questo mentre il sole tramonta, felice e triste, nello stesso istante. Istante che sarebbe passato da lì a poco. Teseo smette improvvisamente di mangiare dalla sua luccicante e poco convenzionale ciotola. Si accorge che dall'altra parte del molo si aggirano tre gatti. Li osserva. Sono simili a lui e la sua famiglia. In mezzo c'è la madre, mentre gli altri due potrebbero essere gli altri gatti della stessa cucciolata. Si volta anche Samantha. Vede che Teseo inizia a zampettare via dal molo. Cerca di chiamarlo e richiamarlo. Non si volta. Poco dopo realizza di aver trovato la sua famiglia originaria. È interdetta. Prova ancora a richiamarlo ma niente il gruppo di gatti comincia ad allontanarsi Teseo, prima di andare torce il muso in direzione di Samantha i due si scambiano un intenso sguardo il silenzio di quell'attimo porta con sé un'infinità di pensieri e parole che non vengono esplicate lei lo vuole con sé lui ama il suo calore ciò nonostante Teseo si volta e procede per la sua strada Samantha Con gli occhi lucidi, volge lo sguardo verso il tramonto. Goodbye, 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 oh, it's time to say goodbye, goodbye, goodbye.